0: Estamos ao vivo? Caramba, estamos ao vivo, galera! Fala aí, pessoal, mais um JJ Podcast no feriado, né? No feriado, aqui a gente não tem... A gente trabalha no feriado, trabalhamos com trabalho no feriado. Gente, é um prazer estar falando com vocês, obrigado pela audiência. Estamos chegando aqui para uma, hoje uma, um episódio que eu estou esperando há um tempão, com uma pessoa incrível, amigo, querido, uma pessoa que me inspira, que me ajudou muito na minha carreira, me ajudou quando eu nem... Sabia que ia chegar onde eu cheguei, ele nem me conhecia, levou um tempão para a gente se conhecer. E hoje vai ser um dia muito especial aqui, só que a gente combinou que a gente vai é, procurar falar coisas que não são coisas tão convencionais
1: e tão óbvias. Então, seja muito bem-vindo. Flávio
0: Augusto, meu irmão, obrigado, tá? Prazer
1: estar aqui, gente. Um abraço. Olha, eu tô com medo das perguntas não convencionais dele, porque a gente não combinou nada. Exato. Pra variar, né? Uh -huh. Mas vamos lá.
0: É leve, hein, cara? A gente, já, a gente já começou percebendo, né? Eu já comecei percebendo que podia ter uns dois violões aqui. Mas vai ficar pra próxima, né? Vai ficar pra próxima, né? Tecladinho, percussão. Percussão, né? Ah, vai ficar uma coisa Vai, que... né? Festa completa. Festa completa, né? Aí ficar pra próxima. Então tá. Ó, no próximo podcast a gente vai armar aqui, ó. Vai ser um pod music cast grussel.
1: Como é que é grosel em inglês? <risos> Isso é como falar groselha, faz, fazendo groselha. Fazendo groselha.
0: Você sabe como que é grosélia em inglês? Tem groselha, em, sei lá, fora do Brasil? Procurei sei como lá, que é, é groselha mesmo, em inglês,
1: cara. aí no Google Translate. Como é que é groselha em inglês? Eu não sei, porque na WhatsApp a gente não ensina grosélia Gooseberry. Gooseberry? <risos> na na WhatsApp
0: não se ensina groselha. Não. Flavião... Eu, eu quero assim que a gente troque uma ideia com assuntos menos convencionais. Assim, eu acho que você já compartilhou tanto conteúdo, né, em tantos lugares, tanto tantos conteúdos legais, mas não não é tudo que você sabe nem tudo que você pode contribuir. Então, de repente é a pergunta. Então, eu como um perguntador aqui vou ter que assim, sabe, uf, vou ter que ter uma capacidade de perguntar bem. Tem uma coisa que eu já quero. Nessa. Eu tenho uma coisa que que eu quero saber de você. Você é um excelente comunicador. Você fala bem. Então, uma pergunta dupla. Quanto que você atribui sua performance, seu sucesso profissional, sua capacidade de comunicação
1: e como que você desenvolveu ela? Vamos começar como eu desenvolvi. Primeiro, obrigado por dizer que eu sou um bom comunicador. É A normal. gente tem uma autocrítica elevada. Eu talvez apontasse muitas falhas na minha forma de comunicar. Mas é, eu desenvolvi minha comunicação com vendas na área de vendas, porque hum. eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. É, eu por natureza tenho assim uma timidez que foi vencida ao longo, dominada, né, ao longo do tempo por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. É, porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. É? Então, a timidez ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então, a, a vendas é algo que você tem que se comunicar, se comunicar com os clientes e conversar, e de certa maneira ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você é, chegar no teu objetivo da venda. Então, isso desenvolve a tua habilidade motora né? Que, que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas, Sim. e venda te exige isso. Então, eu penso que é, vendendo, eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? que a gente tem que formar pessoas. E, em área de vendas, você forma, né? você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor um diretor regional são diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas Sim. pessoas e essa gestão é feita via comunicação Não é? então eu diria para você que esse processo me ajudou a, a desenvolver a minha comunicação e, e, e como a segunda pergunta que foi a primeira na realidade Sim. como é que a, a que ponto eu atribuo re, nossos resultados à comunicação a comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar, basicamente, o que, que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. É, liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Uhum. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é, é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Cara, porra, animal.
0: É uma das coisas que eu, que eu reconheço que, que faz o meu resultado é a minha capacidade de me comunicar também. Eu... Você se comunica muito bem. É. Obrigado. Você
1: tem... Não, se comunica muito bem. Você tem didática, você tem calma é. ali para poder expor um... Uma, uma, um conteúdo. Agora, no dia a dia de um, um trabalho como equipe, também a comunicação é, tem, que, tem, que, tem que ser usada exatamente dessa forma. Agora, na tua casa. Acontece
0: uma coisa na minha casa. Quero ver se acontece na tua casa. Acontece na tua casa, por exemplo, dos teus filhos ou da tua esposa, falar assim, Flávio, você não está dando palestra.
1: <risos> já tá aconteceu, já aconteceu, Joel. É, você aprende... Com o tempo, a dar palestra sem a pessoa perceber que tá dando palestra, entendeu? É uma técnica mais avançada, entendeu? <risos> quando você tá começando, você dá a palestra e fica, pô, cara, para de palestra, meu filho. Tá pensando Sim. que isso aqui é a palestra? Sim. Aí, quando você evolui, você dá sem parecer que é, entendeu? Cara, é direto minha esposa fala,
0: pô, isso aqui não é uma mentoria, eu não sou seus alunos. Entendi. Eu não sou... Você não tá numa live, pô, eu sou... cara, você é meu marido... E, tipo... Depois eu te dou um toques, então. Então, não. É, <risos> você me dá um toques. Meus filhos ainda não têm a... Não percebe a, ainda, né? Ainda não percebem ainda, mas eu chego lá e falo, ó, oh, moleque, é assim e tal, desse <risos> jeito. Você vai ser incrível e tal. Mas, mas palestrinhas. Não, eu tive uma empresa antes de estar aqui no grupo. Eu tinha um, gru, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam comigo que eles me chamavam de palestrinha. Uhum, é, um, é uma... Chama é uma... até hoje, né? Ah, aquela risada ali, ó. É de quem... Que, é, uma, que era, é um termo
1: pejorativo
0: pro... Puxa veco ali, né? Pra palestrinha. É, é não. Os caras... É. Ah, lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ah, entendi. Aí, ah, lá vem o Joel dar uma palestrinha. E tá achando que tá falando com os caras e tal. Putz, meu. Caraca. Flavião, e... Eu quero, eu quero saber uma questão que você falou na live. Uhum. Que foi uma resposta que eu não tava esperando... Né? Por que, que você teve tanta energia para buscar tantos resultados? E por que, que você teve tanta energia para ser um empresário um empreendedor de sucesso? Eu não estava esperando aquela resposta que você falou assim... O amor pela minha esposa. Uhum. cara Eu não tá, estava esperando aquilo, né? Eu não sei se a turma estava esperando aquilo. Mas eu não estava esperando aquilo. e Você pode falar de novo aqui? Porque talvez tenha, tenha pessoas que não assistiram a live... E eu queria que você explique, porque agora, nesse podcast, vai ficar pra sempre o teu motor, né? O teu, o teu punch, o teu motor primário pra você realmente dar certo na vida. Você falou que eu queria casar e era o amor pela minha esposa. Que você tá casado há quanto tempo mesmo? Vou fazer 30, 30 anos. Ó, antes de você dar a resposta, qual é o segredo pra ficar 30 anos casado, cara? Como é
1: que faz? Tipo, você, você tem um já uma, tá papai? quantos anos? Oito. Ah, você tá no caminho, cara. Tá se comportando bem? Sim. Tá tratando ela bem? Respeito. Do jeito que ela merece? Do jeito que ela
0: merece? Olha, muito melhor do que ela... <risos> Olha, Lala, não tenho nada com isso, tá? Muito melhor do que ela merece. Cara, respeito, parceria, amizade, conversa. Só plano A. Tem plano B? Tem plano B. É isso enfim Entendeu? Na minha cabeça, né?
1: Mas é porque eu, eu gosto de fazer essa pergunta.
0: Mas aí no meio da resposta você... você então, acha, né? mas
1: o que, que acontece, Joel? É... Eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida ele, ele têm motores diferentes. Então, por exemplo, na primeira fase da minha nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava é, prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade. Eu ia fazer ciência da computação. Ah, eu tinha que ir passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da, minha, da Luciana, que eu estava namorando com ela, uhum. ia fazer UF no segundo, Universidade Federal Fluminense no segundo semestre e naquele ato depois que eu terminei o ensino médio e faltavam seis meses para começar na faculdade eu pensei é, comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro porque assim, eu tinha 18 anos na minha cabeça, era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não está pensando em trabalhar com 18 anos. Ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Uhum. Como é levar uns oito uns meses, porque assim, em agosto, começaria no segundo semestre a minha faculdade. Ah, naquele período, eu, cara, eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela... Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu, meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei... Ou seja, por que, que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente. Ou seja, estava naquela... Eu ia ficar pedindo dinheiro para o meu pai. Até porque eu estava com a moral baixa. Tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? E coitado, meu pai não tinha... Minha mãe não tinha condição de Sim. ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então Sim. tinha cabimento. Então você vê o que, que faz uma mulher na vida de um homem. Né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor. E a minha, minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma, uma rápida experiência. Nunca tinha... Te... Ah, quero saber como é que uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos e eu falei. Não, eu quero só tra... ter uma experiência. Em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Uhum. Quem é que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa. Não é? Porque. Só que eu fiquei, fui, fui lá fazer participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana. Eu tinha 19 já aí. Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho. Isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu é, começo a trabalhar e o, que, e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já, naquele momento, me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, Caracas. esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei um ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida. Como uhum. muita gente achava. Sim. Então pode ser. Ou isso esse, esse é coisa que era maluco ou ela está grávida. Sim. Tá, eu era maluco. Casei <risos> com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse, essa, esse meu primeiro objetivo, foi cumprido. Então, ou seja, aquele, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu num segundo momento. Eu Lógico. tive que renovar o meu objetivo, Sim. renovar qual é por que, que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento e a gente focar naquilo. Sim. E aquilo realmente me moveu, Joel. O amor pela Luciana foi a, 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 o meu combustível inicial para inclusive aguentar o tranco, porque, eu já falei isso muitas vezes, é, o tranco era muito violento, eu acordava às 5 horas da manhã, saía 10 para as 6 de casa, pegava o ônibus lotado, até chegar no centro do Rio de Janeiro 8 horas da, da manhã. Então eram duas horas e pouco para ir, mais duas horas e pouco para voltar, quatro cinco horas por dia, uhum. em transporte público lotado. Uhum. Então era um tranco muito pesado. Então para tu aguentar aquele tranco. E meu trabalho no dia a dia era em telefone público. Tinha celular, tinha fone de ouvido da Apple. Uhum. Você entendeu? Não tinha nada disso. Era telefone público, ficha telefônica. Te ca calor do... do Rio de Janeiro. Estava de rua? Orelhão? Isso meu filho.
0: Orelhão. É você falou de telefone público. Eu fiquei pensando ah tem aquele telefoninho tá lá na Não, mesinha. Não, Orelhão. Orelhãozão. Com ficha.
1: Mesmo. Que não tinha cartão naquela época. É? Aquela uh, cinzinha? Sim, ficha telefônica. Que eu tinha que, eu, aí, acho faz... eu, acho aí... que eu consumia umas 70, 80 fichas telefônicas por dia. Para ligar? Para pra ligar, para cliente. Isso. leão, Flávio. Mas claro, Bom, cara. Custava 3.500 dólares uma linha telefônica em mil, na década é de 90. Verdade. E as empresas não tinham telefone para o é vendedor ligar. Era um investimento, né? Era, era, você declarava <risos> no imposto de renda. É, meu pai, meu pai investiu. Em então, ou seja, é, eu ia para telefone público é, no meio da rua, com gente na fila para ligar, entendeu? É, sei lá, 37, 38 graus, 40 graus de temperatura. Você estava lá para atender cliente, ir lá visitar, para poder vender o curso de inglês. Então era uma rotina pesada, quando dava 6, 7 horas da noite, eu não ia embora para casa nesse horário, era horário de rush, uhum. lotado, tudo lotado. E aí eu trabalhava até as 9, 10 da noite para voltar para casa, chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite e 45 e ia dormir 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para a live do Tiago Negro. Não, meu amigo, era para pegar o olho lotado. <risos> <risos> Você entendeu, cara? Olho lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado. E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela, era a força Sim. que me movia naquele, naquela fase da minha vida. Sim. Sem dúvida alguma. Caracas.
0: Quando que veio depois do casamento? Um momento que, sei lá, você considera ou classifica conforto. O primeiro confortinho, assim, sei lá, uma casa legal, tem, tem uma condiçãozinha para estar tá confortável.
1: Assim. Quantos anos depois? Ah, eu me casei e já foi bastante confortável. A gente morava na, na, logo na entrada da favela Cavalo de Aço. Não é? É, na primeira noite nossa, teve um tiroteio, acho que levou uma hora e meia de tiroteio. A gente ficou deitado no chão, olhando para o teto, olhando para a cara um do outro, dando risada. Né, cara? Ó, eu identifiquei fuzil, metralhadora, é, revólver, granada... Cara, devia ter até bazuca, meu amigo. Foi uma hora e meia de tiro. Ah, isso é uma granada. Ah, isso é tiro de... de... Deve ser, deve, <risos> deve ser. ser. Deve ser granada. Entendeu? Ali, na primeira noite, assim, meio boas-vindas ali, né? Caracas. Boas-vindas ali. Ah, a gente... Eu lembro que, realmente, a primeira vez que eu senti, assim, pô, uma coisa, um avanço... É. Foi... Isso a gente casou em dezembro de 92... Ah, é que tem um capítulo aí no meio que, que que precisa ser considerado é que seis meses depois que a gente se casou a gente foi transferido para Venezuela a empresa que eu trabalhava Sim. abriu uma filial na Venezuela em 1993 era, uhum. era um país espetacular a primeira vez que eu tive um celular foi na Venezuela ou seja, era um país muito mais avançado rico, super qualidade de vida sensacional Sim. antes de ter sido destruído, óbvio e a gente morou lá o ano de 93. Lá eu tive um conforto muito mais, porque como transferido, Sim. fiquei num apartamento bacana pela empresa, perto da, perto da, da empresa que a gente trabalhava. É, então foi uma condição assim, 93 teve essa condição. Mas em 94, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei lá para o bairro, lá que a gente morava, fiquei lá alguns meses foi quando a gente alugou um apartamento em Botafogo. Ali a gente sentiu, ali pela nossa própria realidade, 94. Uhum. Mas era um apartamento de uns 38, 40 metros quadrados. Né? Muito provavelmente menor que o, do que o seu quarto, o apartamento inteiro. <risos> é? E ali foi maravilhoso para a gente. Maravilhoso. A gente aproveitou, era perto. A gente pegava o metrô, que em cinco minutos estava no centro do Rio. Foi uma qualidade de vida ali extraordinária. A gente foi muito feliz nesse apartamento em Botafogo. Era no primeiro andar, fazia um pouco de barulho que os carros passavam ali em Sim. Botafogo, mas era bem pertinho, né? Era um apartamento, acho que tinha uns 30, é um sala e quarto, acho 38, 40 metros quadrados.
0: Flávio, você é um, uma, um, um homem que, porra, empreendedor, abre negócio, faz o negócio crescer, ele escala... Aí você vende, aí você compra de novo, aí você abre outros negócios, aí pivota para uma internet, destrói a internet, cresce na internet, tem relevância na, nas mídias sociais, investe em negócio. Você é um cara que tem faro para negócio, você sabe escalar negócio, você sabe vender negócio, você é muito bom nisso. E, e para isso acontecer, você tem time, pessoas que trabalham com você. Eu quero, eu quero ir um pouco para o Flávio líder, Flávio time. Quando você olha para alguém e, e vê que, a possibilidade dessa pessoa trabalhar com você, trabalhar para você, trabalhar junto contigo, quais são os critérios que você observa numa pessoa para fazer parte do teu time? Depende e, da área. Tá. Depende então, da fala área. Uma área. Então, a gente pode pegar uma área de, sei lá, a, abrir mata, né? Uhum. Desbravar. Desbravar. Uma área de cuidado. Perfeito. E uma área de
1: analítica. Perfeito. Então, vamos dizer aqui, a área de vendas. Tá. Tá, é, que desbrava a, a, a parte mais operacional é, de gestão de pessoas e a parte financeira. Perfeito. Não é? Bom, a, vamos começar com o time de vendas. Não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é Ganância ambição é fome, vontade de mudar de vida, vontade de crescer, vontade de transformar a sua vida, vontade de ganhar mais, vontade de melhorar a sua realidade. Ah, por que, que essa característica quem, com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse, esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então, é, é fundamental é que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um, um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Da, nessa Boa. área, eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com, as, se ele, com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada dessa, desse, desse, desse cara aí. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele, ou se ele só tem o um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença. Para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim, são, são o principal para minha escolha. Porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as, e as metas que a, gente, que a gente tem estabelecida. O que, que seria, por exemplo, uma música para os teus ouvidos que esse cara te fala, assim? Esse cara que fala, Eu uma quero... entrevista de trabalho, sim. É que ele... Duas coisas. Ah. Que ele quer muito crescer. Tá bom. Está disposto a trabalhar bastante para isso. E que ele está muito disposto a aprender. Esse cara tem que ser um cara humilde. O que é humilde? É um cara que é aluno, ele quer aprender. Ele quer, ele quer muito aprender, ele tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e, e, e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação, quem vai dar somos nós. Nós não temos Ah, eu fiz curso, tal lugar. Ah, tudo bem, beleza, mas aqui é a formação que é a gente que vai dar. Sim. Porque a, a, a nossa escola de vendas é. Eu tenho mais de 30 anos nessa escola de vendas, é uma escola. A gente enxerga a nossa empresa como uma escola de vendas. Tanto é que nós temos uma sede aqui na Vila Nova Conceição lá na Vila Nova Conceição em São Paulo, que o nome dessa sede é Universidade da Matrícula. É uma universidade, então a gente leva a sério essa formação na área de vendas, é, a gente leva muito a sério. Então, ele ter ambição e vontade de aprender é, 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 o, é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Estou
0: tá? aqui para aprender, Flávio. É. Sou...
1: E não adianta o cara falar isso, porque ele ouviu agora eu falando e vai lá repetir, porque a gente também consegue distinguir... Você vê, você vê. É. O que a gente consegue distinguir o que é, o que não é. E aí também, se, se o cara for muito bom ator para dizer isso, na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, é. você vai perceber. Ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não. É... Lendas é, às vezes, ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então, o comportamento dessa pessoa... Aí, no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme, Nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara tá todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado. O que é natural quando você tá aprendendo. É? então em vendas é muito isso cara. inteligência emocional, emoção diariamente é fundamental para um time de vendas performar, Sim. o líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui ele tem que ser um cara que viveu vendas ele viveu vendas, ele vendeu ele tem autoridade uhum. é? você vai chegar lá para o cara de vendas e, e dar uma palestra para ele, mas se o cara que está dando a palestra não viveu vendas, dá papel e caneta para mim
0: porque eu já tenho que começar a anotar já, senão tá. vou esquecer Papai caneta, pra mim. sem problema.
1: Bom, e aí o que acontece? Esse é o, esse é o perfil de vendas, o cara de vendas. A pessoa de operações, eu vou querer uma pessoa que seja muito organizada uh, e uma pessoa com muita habilidade para gerir gente, gerir pessoas. Tá bom. A pessoa de operações. Geralmente, esse cara de operações eu não trago do mercado. São pessoas que são formadas desde baixo. Desde o processo, entendeu? Eu não trago... Geralmente, eu não me lembro aqui, talvez no meu time todo, não tenha ninguém de operações que eu tenha contratado no mercado. Quando eu digo no mercado, assim, como gerente, como Sim, diretor... Sim, é Meus diretores, todos os meus diretores das áreas operacionais são pessoas que começaram de baixo com essa operação que tem a nossa cultura, que pode. Que, que tem ali afinidade, sinergia comigo, com o meu time, com os outros líderes. não é? Então, o cara, o cara de operação, é, a principal capacidade dele é gerir pessoas, porque é um motor de gênero, um o motor são as pessoas. Uhum. Então, esse é o principal característico. Então, eu, eu não contrato, geralmente, gerente, supervisor. Supervisor, gerente, diretor, vem tudo de base, da base. É divisão de base que a gente investe. Uhum. Já no financeiro, a gente trabalha muito com o mercado, que é uma área mais commodity, é Sim. uma área mais comum, é uma área que é, se replica no mercado. Então, contabilidade, é, é, toda essa área de controladoria, é, ger, ger, um gerente financeiro, é, a gente até tem uma formação de base, mas a gente pega muito a gente técnica, um CFO, um diretor financeiro, é uma, é uma parte mais técnica. É? Então, a, aí é uma área que a gente vai olhar muito, uh, in, assim, último plano, olha assim currículo, olha experiência, mas principalmente o que, que esse cara realizou, do que, que ele participou, se ele participou de um M&A, se ele participou de um IPO, se ele participou de aquisições, é, é, fusões, enfim, não é? Se, qual, qual é a experiência que ele teve, que aí ele pode agregar ali no nosso, no nosso time, né? Então, você percebe que cada área ela tem uma característica diferente. Não é? Então, talvez até porque essa área mais burocrática não é uma área que me atraia muito e talvez por isso na nossa empresa a gente até busque mais no mercado pessoal financeiro. Área de tecnologia, mesma coisa. Tecnologia, por exemplo, a gente olha o que o cara realizou. que às vezes o cara tem um diploma, mas não, não realizou. Às vezes o cara não tem um diploma, mas realizou muito. Porque tecnologia hoje em dia, as linguagens, as, as, elas mudam tanto, é, é tudo tão dinâmico na área de tecnologia, que a, a, o que o cara está realizando e já realizou, naquilo que ele está trabalhando naquele momento, conta mais.
0: Cara, olha, porra, então eu tô, estou tô vendo um líder que tem diversas competências, skills com pessoas, sabe identificar, selecionar, treinar, promover, atrair. Você é bom de comunidade também. Eu lembro quando eu te conheci é, mais profundamente, tinha um movimento que foi até no Powerhouse 2019 que eu fui você falava das embaixadas. Sim, tivemos mais de mil embaixadas no Brasil. Mas assim, ó, as embaixadas, por exemplo, as embaixadas elas eram não centralizadas. Nada. Tudo espontâneo, orgânico. Mas ela, ela carregava a tua cultura? Supostamente, sim. Como é que... Como é que... Como é que era isso, cara? Porque eu lembro que... Cara, foi completamente orgânico. Foi orgânico
1: isso, orgânico, né? De gente apaixonada pelas ideias que a gente divulgava. Gente querida, inclusive, que a gente teve, teve muito contato com eles. Uh, eu, assim, ele não é um movimento organizado, institucionalizado. Tá. Tanto é que ele não é uma coisa institucionalizada. Não tem um CNPJ. Tá. Mas era um movimento orgânico de amigos que se encontravam para estudar e debater sobre os assuntos do Geração de Valor. Então, eu achava
0: aquilo fantástico, cara. É. Então, você carregava uma cultura, você tinha uma linha, você tinha uma espinha dorsal, né Pô, uma mentalidade disruptiva, criatividade, quebrar o status quo. E o troço era descentralizado, mas carregava uma cultura e a turma... E mesmo você falando, olha, não tenho nada a ver com isso, a Sim. turma olhava para você e te via como um líder, uhum. como, como uma referência. Porra, fantástico. Você conseguiu é, ali... Identificar alguém, tem alguém que tá contigo, é, você conseguiu identificar algum talento, aconteceu alguma coisa, alguém abriu um negócio bacana. Que... Ah, tem muitas histórias,
1: Joel. É. A história de pessoas que abriram negócios no Geração de Valor são muitas histórias. Muitas tem histórias. Tem um cara
0: que trabalha aqui que era líder de embaixada.
1: Ah, é? É, Juvenal. Legal.
0: Juvenal, vocês sabiam disso?
1: Não, eu não, não, sabia?
0: Jornal, nosso head de marketing aqui, de head de lançamento, ele falou: "Cara, eu fui líder de embaixada".
1: Que legal. Então muitas pessoas que têm negócios, né? Teve um dois meninos aí que que inclusive entraram na lista de bilionários agora, que, que fazia parte ali que a gente conversa cheguei a conversar com eles algum algum momento. Várias empresas que foram fundadas, algumas delas nós adquirimos, inclusive. É. é? Né? Essas empresas, o pessoal a que sempre teve ali, os fundadores da que eram pessoas que acompanhavam a Geração de Valor. As outras empresas também que a gente adquiriu eram pessoas que acompanhavam Sim. a Geração de Valor. Então, assim, eu acredito que a gente tenha uma participação de 0,0001% de colaboração em muitas empresas que estão aí funcionando, Porra, empregando. Assim, esse sempre foi o objetivo do Geração de Valor, né? Animal. Fomentar, incentivar com que as pessoas é, empreendessem. Eu quero saber quem é que faz as artes do geração de valor. A gente tem ali um, um time que trabalha com a gente. Dizer, é muita criatividade. É, eu, eu diria ali, ali nos primórdios ali, o um André Debs uh, o Paulo Max, uh, todo esse pessoal dos primórdios ali que começaram, outros que agora já passaram bastão, que já trabalham ali. É o nosso eu time. Tinha, eu tinha uma de dúvida, era você que brifava os caras? A orientação era... Meu conteúdo é o briefing das artes. Esse era, o, era essa a base. Todo o meu conteúdo era o um briefing das artes. Essas artes eram discutidas entre eles. E as charges eram propostas para mim. Cara, Algumas é eu aprovava, outras eu não aprovava, outras eu pedia ajuste. Aí as que eram aprovadas iam para o ar. E vai lembrar, cara, que nessa época... É, o Facebook não tinha os algoritmos que tem hoje. Então, uhum. as nossas artes tinham 200 mil compartilhamentos era um negócio brutal, né? Em 2014, 2015, é. era hoje, obviamente, os algoritmos trabalham restringindo esse alcance, mas naquela época era liberado, né? Porque, cara, era muito. E foi é... muito pioneiro, né? Muito. Foi Quando eu muito peguei pioneiro.
0: o teu livro Geração de Valor, olhei aquela diagramação, esse. eu falei.
1: Então, acabou, aquela... acabou gente, acabou para nós aqui. Aquela diagramação, ela era, ela era uma reestilização das redes sociais num livro. Se você ver, o cara podia aham. pintar o like ali na página. Aquela página tinha um like, ele podia, ele podia fazer comentário, ele podia pintar o like na página. Então, a ideia era a gente pegar o Facebook, que era a principal rede nossa na época. A gente tinha 2 milhões de seguidores no Facebook em 2014. Sim. Então, assim, era, a, gente, é, a gente fazia live com 35 mil pessoas em 2014. Sim. No, era, era, a gente é, começou muito cedo né nessa, nessa, nessa área, né? Eu lembro que tem uma
0: página, um combo de página, né? Uma, uma lauda assim, que é toda preta. Sobre soz... é... E, o cara fica sozinho, E né? tem o cara sozinho. É. é. Entendeu? Aquilo, quando eu olhava, eu falava, puta, é muito disruptivo, é muito fora, é muito... É
1: muito cara, é, é, é absurdo, é muito legal. É, é a expressão da comunicação de diversas formas, né? Isso é a comunicação oral, a comunicação escrita... Aquilo ali era um design em função, Sim. É, na, na função da comunicação. Sim. Não é? a, acho que cada designer que participou daquele projeto, eu citei aqui eu, duas pessoas, né? é, mas tinha, existiam outras pessoas, era um, era um time. É, cada designer que participou tinha consciência que aquela arte dele estava sendo vista por milhões de pessoas. Sim. Qual é o artista que tem a possibilidade de expor a sua arte para milhões de pessoas? Sim. Não é verdade? Sim. Então aquela arte dele estava impactando. E isso aí era todo mundo muito feliz né, com esse resultado.
0: E eu lembro que uma vez também você estava tava falando do Geração de Valor num podcast que eu acho que era do Jovem Nerd. Já tem um tempo já, né?
1: É, eu, até hoje. Eu, eu participo uma vez por mês do Nerdcast. Nerdcast? Nerdcast Empreendedores. Ah,
0: então... Mas eu, eu acho que eu ouvi... Gravo segunda-feira que vem, inclusive. Eu acho que eu ouvi já tem um tempão, assim. tava lá em Santos, querendo ter meu negócio. E foi um que estava o Ícaro. Lembrou desse aí? Sim. E Convidamos aí, o Ícaro lá. É, e aí alguém perguntou como, quais são os critérios que você utiliza para escolher um negócio. E aí você falou margem, escala, escala e, recorrência. e recorrência. Cara, eu tô te falando que isso tem muito tempo.
1: Velho. Foi 2015,
0: deve ter sido. Você tá, é. E o troço é absolutamente real,
1: atual, hoje, Sim, mas cara. os princípios do negócio, eles não são, eles são atemporais. Exato. Uh, você pode ter meios, se vai ser metaverso, internet, celular, mobile, isso o meio muda, mas os princípios, eles são atemporais. É um princípio. Sim. Não é? Então, daqui a 200 anos, a gente vai estar tá falando a mesma coisa. Sim. Aliás, se você pegar a página do Geração de Valor no Facebook, no Twitter ou no Instagram e voltar... Eu estou há 11 anos na internet. Uhum. Pega lá as minhas mensagens, o que eu escrevi há 10, 11 anos atrás. É a mesma coisa. Não tem variação. Tem adaptação de linguagem. Tem alguma, alguma adaptação de, da, da tecnologia. Mas os princípios que fazem alguém crescer, produzir, eles são absolutamente coerentes. Conversa não tem. Não tem contradição. Você pode... Quem quiser tentar achar uma contradição, pode procurar lá. É. Eu digo que não vai porque o que a gente produz... Não é resultado de um lampejo, de uma ideia aleatória. Não, cara, é trabalho. São 30 anos de trabalho. A gente trabalha, é o, que, é o que faz, é o como faz, como trabalha, como produz, como performa. Como é que alguém sai do zero para empreender? Eu não só saí do zero. Eu tive é, 600 franqueados trabalhando comigo que saíram do zero também e que a gente mentorou para que eles criassem um negócio deles. Ou seja, esse é o um ambiente que a gente está envolvido. Por isso que, que quando a gente escreve e produz um conteúdo, ele tem, uma, ele tem uma consistência, porque o trabalho, ele, ele, ele é consistente. Não é? Eu primeiro trabalhei, primeiro realizei, construí um negócio. Só depois, duas décadas depois, eu fui produzir algum conteúdo. Sim. Então, esse conteúdo ele era espelho e reflexo desse trabalho Sim. de 20 anos. Perfeito. Ah, mas pô, o cara em três anos, de repente, apareceu. Não, não foi de repente. Levou 31 anos, né? Um, é um processo, né? Por isso que tem uma consistência na comunicação.
0: Então deixa eu te fazer uma pergunta de princípio, já que você falou uh -huh. que é princípio. Você está há 30 e quanto tempo nas vendas? 31 anos. 31 anos na venda? Dois meses. Você consegue dimensionar quantos, quantos clientes únicos nessa, nessa jornada?
1: Eita! Acho que mais de um milhão. Deve ter sido mais de um milhão. Um milhão? Deve ter sido. Tá. Um milhão assim. Ah, Hoje, ativos, nós temos 400 mil clientes. Agora...
0: Ah, então... Então,
1: é, então, é. então, nesse momento, ativo. 400 mil clientes. Então, sei. Eu tô chutando
0: aqui sem fazer conta, né? Ó, com 31 anos nas vendas, com uma, um milhão de clientes, com muita experiência, muito know-how, putz, crises, momentos, dramas, você viu muita coisa acontecer. E o que você considera? Não, deixa eu melhorar minha pergunta, né? O que você considera? E o que você sabe que, independente do tempo, independente da crise, independente do business, que é uma coisa que toda pessoa tem que dominar do ponto de vista do cliente, que o cliente, sei lá, ele. A empresa que dominar essa questão com o cliente, ela sempre vai ter um cliente satisfeito. Você fala do, do sentido
1: da captação do cliente? Ou no sentido da retenção, porque são duas coisas, duas isso, coisas diferentes. Isso, vai nas porque duas. Porque na retenção é a parte mais operacional e na captação é, é você conquista de um cliente. Né? Quando você fala em vendas, é a prospecção. Quando você fala na Sim. operação,
0: é a retenção e, e, e manutenção do cliente. Então tá, então me dá, me dá um princípio fundamental de manutenção e me dá um princípio fundamental de uma bela de uma captação. Assim, tá. cara, cara deixa faz eu isso começar,
1: aqui. Deixa eu começar com a operação, é antecipação. Antecipação. É, na operação, é, eu trabalho numa área que é difícil, cara. Por exemplo, você ensinar idiomas, vamos lá, vou dar uma aula sobre liderança. Na primeira aula de liderança, o aluno, por exemplo, a gente tem algumas aulas de liderança no Meu Sucesso, na primeira aula de liderança, o aluno sai da aula, ele aplica aquele princípio do trabalho dele e já tem resultado. Tá. vou dar uma aula sobre produtividade aí você assistiu uma hora de aula de produtividade com aquela única aula sobre produtividade o cara já sai daquela aula, pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele ele já vai ter resultado percebe? eu vou dar uma aula de motivação o cara já vai sair motivado eu vou dar uma aula para falar sobre vendas, nós temos lá um produto de curso, que é um curso de vendas e esse curso de vendas, o cara na primeira aula ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas ele pegou duas, três técnicas ele na primeira, no dia seguinte que ele fez aquela aula, Sim. ele já está vendendo mais. Sim. Por que, que eu tô falando disso? Porque você vai dar uma aula de inglês pro cara
0: <risos> ele não sai falando inglês na primeira aula. Ele não aula. sai falando inglês na <risos> primeira
1: aula. Ao contrário. Na primeira aula ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil. Eu sou burro. Ele acha que é burro. Claro que não é burro. Ninguém é burro. A gente. O adulto vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Ah, eu adoro aprender inglês. Eu, eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então. Aprender inglês, a comparação que a gente faz é tipo tomar uma bezetacil, entendeu? Você já tomou uma bezetacil? Já, cara. No braço ou no bumbum? No bumbum. Tomou no bumbum, né? No bumbum. Porque o bumbum tem mais carninha. Isso. Né? Aí dói menos. Mas você ficou sentado de lado por quanto tempo? Pô, ficou uns três, cara, eu acho. Uns três, né? É. Por que você tomou bezetacil no bumbum? Explica pra mim. Você, o que você aprontou pra tomar essa bezetacil? Cara, eu tava com uma amidalite. Uma, ou seja, você tem uma infecção forte e tomei remédio e não dava e certo e não dava nada, né? cara, a garganta tava arregaçada assim. tá. sabe De por dois. que alguém toma uma Bezetacil? porque se não tomar, morre eu nunca vi na minha vida <risos> alguém andando assim na rua, passou em frente de uma farmácia e Caramba, tô com vontade de tomar Bezetacil. Qual da tarde? Ah, vou tomar. Vê ah, uma dupla aí para mim. <risos> Vem uma aí, uma Bezetacil dupla. Então, já ria já, 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 bumbum para fora assim, ó, pode ser aqui, ó. Tô sem fazer nada aqui? Tô sem fazer. Você já viu? Não. Não. O cara só vai porque é um mal necessário. Não é isso? Sim. Você aprende inglês, cara. Aprender inglês, a maioria dos alunos vai porque é um mal necessário. Ele já entendeu que se não falar inglês, ele vai estar tá no grupo dos analfabetos universais. Se não falar inglês, ele tem muito menos oportunidade de crescimento na empresa dele. Se não falar inglês, ele está excluído de grande parte dos conteúdos da internet, os melhores, inclusive, conteúdos de Harvard, MIT, gratuitos, estão em inglês. Exatamente. Os filmes estão em inglês. Um monte de podcast bacana que está em inglês. E aí, o cara que não fala inglês, ele está excluído disso. Então, ele pensa assim, não, eu preciso falar inglês. Então, não é uma coisa assim, ah, tô afim de aprender inglês. Não, é o um mal necessário. Sim. Então, esse cara, por que, que eu estou falando isso? Esse cara, ele vai postergar a vida inteira. E aí, ele, vai, ele perdeu uma oportunidade do trabalho. Aí, ele sentiu uma dor muito forte, ele vai lá aprender inglês. Esse cara, quando entra num curso de inglês, ele pensa em desistir, Joel. Todos os dias. O trabalho de retenção de um aluno de inglês é violento, todos os dias, porque ele começa a estudar, sofre, quer desistir, ele sofre, ele quer parar, ele, ele tem dificuldade, ele quer, aí não tem, tem problema de tempo, ele quer parar. Sim. Então a melhor coisa é que tem antecipação, você ter um, observar um padrão é, de, de, de alunos que desistem de qualquer coisa, eu falei de inglês porque eu, mas foi a minha experiência, a principal escola, mas... A gente fazia, na escola, por exemplo, a, um trabalho de controle de frequência. Um aluno que já faltava a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a gente já entrava em contato com esse cara. E o ideal é você se antecipar, é antecipar. A antecipação é a principal... É a principal é, 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 ferramenta para você reter cliente. Então, é como se fosse na, na inteligência artificial, a gente chama de a tecnologia preditiva. Como você prevê, você identifica um determinado pra, padrão, já prevê aquilo que pode acontecer dentro daquele padrão e já faz uma ação uhum. buscando dar um remédio antes do problema acontecer. Sim. O preventivo tem mais valor do que o curativo. Se você trabalhar... Preventivamente você vai reter mais clientes do que se você tentar resolver os problemas que depois existem. Cara, essa é muito boa. Tá? Então, essa aí. Então, esse, quando você entende esse conceito, esse princípio, acabou. E você vai pensar na tua retenção de cliente de uma maneira diferente. Já lá para vendas, a tua pergunta foi uma dica infalível, né? Foi um princípio. Foi um né? princípio, né? É. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente, é o rapport, é a conexão, é você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro, porque a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, duas coisas acontecem. Ela vende para si mesma ela própria vende para si mesma, ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Quando você escuta ela. Quando você escuta ela, por exemplo. Cara, que legal isso. Foi, vamos dar um exemplo. Vamos bater um papo aqui, vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja um, alguém é, que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo, ou está falando para o telefone com um cliente e a gente está conversando aqui. Falei, Mas Joel, vamos lá, eu sou o vendedor e você é o, é o potencial aluno, tá legal? Tá bom. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que, que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Ah, e... Caraca, eu
0: já tô mó... ah, eu sou um professor de educação física.
1: Ah, você é professor de... E por que, por que inglês é importante para um professor de educação física? Ah, porque os artigos da minha área científica... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Ah, os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que você está fazendo? Você ah, é, está vendendo é, para si próprio. Saquei. Okay. Não sou eu que estou te dizendo, ó, ó, cara, os artigos. Na tua área, os artigos. Quem tá falando é você. Ah, é? E, e, e qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria. O que, o que, que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, uhum. porque os artigos
0: são publicados lá. E... Você fala e eu ouço, eu só ouço. Tá Vai lá. Eu te teria ter os artigos publicados tá. rapidamente, eu conseguiria aplicar. Uhum. E ao aplicar, como, que eu, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou
1: avaliado pela performance deles. Então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, é crescer. é diferente.
0: tá crescendo o clube que eu dou treino. Ganharia
1: mais dinheiro. Ganharia e, mais dinheiro. E sim, e mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês, você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. <risos> Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês?
0: Ah, já várias. Faz. Ah, uma vez eu tava num curso e teve, uma, teve um seminário de treinadores eu, e eu nem entendi o que estou Eu estou te
1: vendendo ou você tá vendendo pra si próprio? Tô vendendo pra mim. Então, e, e aconteceu o quê? Aí você perdeu essa oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido
0: contratado. Poder, poderia ter sido um treinador Sim. nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês.
1: Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos? Por não falar inglês aí? É Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. 15, é, uns 16 anos. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade? Sim. Que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que, que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de, de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar. Eu só fiz uma pergunta. Aí você. Opa! Uhum. Me pode? Pô,
0: porque. Putz, eu deixei para depois, não foi prioridade, eu deixei outras coisas serem mais importantes. Sei lá, tomar em conta da minha mente do que isso Entendi. aí. Entendi. Você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje, sei que não. Hoje, sei que não. Mas como tá a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. Zero a 10? Zero a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, uhum. eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Uh, hoje, o que me impediria... Cara, que bom isso, né? É, nada. Nada,
1: Nada. Não é nem tempo,
0: nem financeiro é, Acho que, não, financeiro não é, tempo não é De repente é só saber um pouco mais sobre o produto Entender então, um pouco melhor se
1: você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda as suas expectativas Você tá pronto para tomar essa decisão hoje? Tô dentro, sim Então tá bom, eu vou te apresentar como é que funciona agora Bom, vamos lá, eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei Você já comprou? Quem te vendeu? Eu Você próprio Percebe? Sim e isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor é, inicial, noob, o vendedor é, é, amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma mas chegar à conclusão dela. Sim. Então, eu te te deu um exemplo prático aqui. Animal. Não é? Como você se sentiu no, na condução? Como que eu me senti? Eu me senti...
0: Sem, é, eu não tinha alternativa. É isso. Eu tenho que uma fazer. Alternativa
1: do que? Foi você que se convenceu, pô. É.
0: Cara, isso, eu, só, eu só reforcei uma coisa que ela veio à tona, uma coisa que, que eu já acredito, que eu tenho que fazer. Esse princípio vale pra qualquer produto.
1: Porque não é, esse princípio não é do produto, é do ser humano. Certo. Então o vendedor que, que tem a conexão com o cliente é o que conduz e sabe fazer o cliente chegar a ele mesmo, chegar à conclusão daquilo que ele quer. Perfeito? Perfeito? Então, assim, eu acho que assim, na operação é mais antecipação. Antecipar. Para você ter uma, uma, uma abordagem mais preditiva. Certo. E na venda é conexão, ouvindo mais e direcionando para que a pessoa própria venda
0: para si mesma. Cara, incrível, cara. Tem gente ao vivo aí? Okay. 3.500. 3.500 pessoas ao vivo. Braço para a galera aí. Ô, galera, vocês viram essa aula aqui agora, né? Pô, eu... Caraca, eu fiz aula tipo alunão mesmo. Galera, tá gostando aí? Cadê? O que eles estão falando aí nos comentários? Fala aí. Slaver rasa, mito de vendas. Que é isso,
1: cara. Obrigado. Esse cara vem de muito aprendendo com ele. Obrigado. Obrigado, obrigado, Ele sabe muito, a gente tem que admirar. Gatilha de compromisso e coerência. Uhum. As pessoas são convencidas, excelente. Mano, explodiu minha mente. Uhum. Uhum. Legal. Obrigado, galera. Beijo para vocês aí. Vamos vamo vender, vamos vender. Vamos arrebentar aí, todo mundo. Falando eu... em vender, tem o que tem... é ricordinha também, né? Tem o quê? Tem na comunidade. É mesmo?
0: Ah, ah então, ó, galera, tem ainda... Ó, daqui, a 10, daqui a 18 dias, uhum. eu vou abrir um... Eu vou abrir a chance da turma participar de uma comunidade comigo. Então vocês vão ter a chance de participar de uma comunidade comigo. E nessa comunidade você vai aprender a ter mais saúde, mais tempo e aprender também a fazer renda extra. Tem um QR Code que tem uma lista de espera. E aí você coloca o seu e-mail e o seu telefone nessa lista de espera que quem tiver na lista de espera vai, é... vai ter uma informação beneficiada antes de todo mundo, mas eu quero usar aqui uma técnica que você me ensinou. Uhum. então eu quero o seguinte ó eu quero que vocês me respondam o seguinte ó o que, que deveria ter uma comunidade o que, que tem que ter uma comunidade para que você participe dela quais são as coisas que são importantes ter dentro de uma comunidade que, que te ensine é, mais, a ter mais saúde a melhorar a sua produtividade e você também ter renda extra eu tô, deixa eu te ouvir não é isso aí Flávio? vamos tem. escutar, eles Com... sabem mais do que a gente eles sabem mais do que a gente, a gente sabe né? então ó, vocês vão anotando aí que eu vou querer saber exatamente, porque eu, eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, que eu gosto muito, que é assim, ó, quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. E saber fazer perguntas, você acha que um bom perguntador é um bom ouvinte em primeiro lugar?
1: Se não for, vai fazer pergunta bola fora. Tem que é. ser um bom ouvinte. Tem que ser um bom ouvinte. Né? A gente tem dois, duas orelhas e uma boca, pra ouvir mais que falar, cara. Sim. Então, por exemplo, nos, seus, nos oh, seus... Desculpa, domina quem ouve. Não domina quem fala.
0: Olha que boa essa.
1: Domina quem domina ouve. Domina quem ouve.
0: Quando você pega lá o teu time de vendas, hoje quantas pessoas tem no teu time de vendas? Todos os canais? Algumas é. milhares de pessoas.
1: Não sei quantas. Não me lembro. São quatro canais, né? Tem franquias, tem call center, tem venda ativa, tem venda direta... Aí, por exemplo, se você chega... Vamos imaginar que Deus chega
0: assim e fala pra você assim, Flávio, a partir de hoje, no seu treinamento de vendas, você só pode ensinar uma única coisa. Pô, Deus, mas eu tenho tanta coisa para ensinar, são 31 anos de experiência aqui, eu tenho aqui, sei lá, uma lista, um checklist, pergunta assim, pergunta assado, vai pra cá, vai dele, fala, não, 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 a ordem agora é só, só uma coisa. E essa única coisa, você tem que ensinar e nunca mais ensinar mais nada.
1: É a pessoa entender que vendas é meio, não fim, é meio. Uhum. E o fim é o teu objetivo final, o teu propósito, a tua liberdade. Então, vendas é o melhor instrumento para a liberdade. Eu sou muito mais Cara, filosófico, que entendeu? Que legal, que legal, que legal. Eu sou muito mais filosófico do, do que técnica. Aqui a gente fez um exercício de técnica. Isso aqui é uma técnica que eu fiz com você. A técnica é muito legal, mas a técnica... É, ela sem alma, sem a mentalidade, não, não, não dá sem a liga, filosofia, né? ela fica morta, fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se você for levar para o área do esporte, você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o um movimento perfeito, mas ele não tem alma já vi. no esporte? Muitos. E, e isso faz a diferença daqueles, sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? É. E o cara é mais um porque ele não tem a alma. Sim. E aí, de repente, você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana. Sim. Maior, e, e aí ele chega mais longe, mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no esporte? muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Uhum. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que uhum. é vida. Ânimo é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego que é cheio de Deus, a palavra entusiasmo, sabia? É entusiasmo, é cheio de Deus, não é? Então, ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Sim. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não? A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem se a cara, alma? Mas sem a alma, sem a vida, sem, um, sem uma, a ânima, não é? Ele não, ele, não, ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer ali exercício ali de braço, de peito, você vai, ter, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Sim. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que além de não exercitar, faz o exercício oposto. <risos> Fica consumindo conteúdo tóxico, <risos> Fica gastando tempo brigando sobre política na internet, nos grupos de WhatsApp. Sim. Fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva. Sim. Aí é o contrário, né? Não só ele não tem hipertrofia desse, dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado. Sim. Você entendeu? Então você tem que eliminar o lixo tóxico da sua, da sua mente é? zerar, tirar o entulho, tirar o lixo e construir uma, uma, um ambiente propício e produtivo na sua mente para que você tenha esse ânimo. E aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado e por aí vai. Isso não está é ajuda barata não. Tá? Isso aqui é, é, é prática. Prática, você vai lá fazer treinamento de, treinamento de um atleta que, que nada uhum. a 50, 50. 50 metros. Você nadava a 50 metros? A 50 metros, não pode, é um milésimo de segundo, você não pode errar. Não Tua pode. mente tem que estar ok, tu alimenta. O que você comeu no café da manhã faz diferença na, Tô, sua, total. na, na, sua, na, na sua performance. Sim. Então, a, a, a pessoa preocupada com os detalhes e na vida, para você performar, é assim também.
0: Lembrei aqui que na época que eu nadava 50 livre Eu descobri que ter cari, cari Afetava, sei lá 3, 4 centésimos segundos meus 50 livres Olha o detalhe Olha só, que, louco, que louco, né? Então, porra É, é no detalhe, é no, é no centésimo é no, é no piscar de olhos É uma coisa, nossa É uma coisa muito louca Quando você Quando você na internet, você não, não segue muitas pessoas no teu Instagram, né? Você segue aí talvez uma centena de pessoas, talvez, no seu Instagram. E quando você tá na internet, o que faz você seguir alguém? Ou desseguir alguém?
1: O que te chama a atenção nas pessoas? Eu consumo pouco conteúdo na internet, pra ser bem franco. Sim. Porque o que acontece? Como eu é, trabalho bastante, ou seja, eu tenho uma uma rotina de reuniões. Eu, eu, eu não sou uma pessoa que mostra o meu dia a dia na internet. Uhum. É, não, é, não faz parte da minha proposta no Geração de Valor mostrar meu dia, como é. Mas não é porque eu estou escondendo, não. É porque eu não tenho tempo. Eu dirijo uma empresa que tem milhares de funcionários, tem uma série de, de atribuições, um monte de reunião. É, então, por exemplo, um dia como quarta-feira ou como ontem, eu tenho reunião de manhã até a noite, uma atrás da outra. Não é? Então, toda quarta-feira é assim. É toda quarta. É meu dia de reuniões gerenciais. Então, eu não, eu não sou um cara que mostra o meu dia a dia. Não é a minha proposta. Né? Muita gente até pede, mas não tem como. Não tenho um tempo para fazer isso. Então, eu procuro doar, dar ali entre uma reunião e outra. É, quando eu acordo, antes de dormir. Enfim, eu sempre procuro estar tá, fazendo... Sou eu mesmo que atualizo. Não tenho ninguém que mexe no meu, no meu perfil. Sim. Não tenho assim, alguém que posta. Não. Eu faço ali todo, toda a postagem. Eu respondo aí umas sei lá, 30 perguntas por dia, uhum. pelo menos. Não é ali nas, nas caixinhas, essa é a minha proposta. Não é? Mas eu não tenho... Me lembra da pergunta, ô Joel, que eu acho que eu me perdi é que,
0: é que você... Eu disse que
1: você não
0: segue muitas pronto. pessoas. Pronto, isso, 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 pronto.
1: Então, não, eu acabo gasto, usando o tempo que eu tenho disponível, que não é muito, para produzir conteúdo, para ah, dar. Entendi. Então, eu consumo pouco conteúdo na internet. Então, eu procuro estar com os amigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu estou observando, que eu acho que são pessoas interessantes, que estão crescendo, uhum. gosto de alguma, maneira, de alguma maneira ajudar, colaborar com essas pessoas. Então, não, não, realmente não são muitas pessoas, porque não porque eu não gostaria, mas é porque acaba o tempo sendo escasso e eu uso esse tempo mais para produzir o conteúdo. Mas eu estou ali muito mais para dar do que para consumir. Mas você tem, você tem faro para a gente talentosa, certo? É, a gente acaba acostumando vendo na internet quem, é, quem tem pega, né? Quem tem, quem tem liga, né? Porque tem gente que fala e não, não pega, não cola. O cara até é bom, tem um uhum. histórico bom, às vezes é um bom empresário. Mas o cara fala não tem. Às vezes o cara, o cara às vezes está fazendo aquilo por técnica, está fazendo para ganhar seguidor, está fazendo para ganhar relevância. E cara, e a, e, a, e a audiência sabe. A audiência sabe. Se você está ali e tem realmente ali um chamado e gosta de entregar, a audiência percebe. Sim. Então a gente percebe quem tem liga, quem não tem liga e eu gosto de acompanhar. É, né? É. E você também não Acompanha menos do que gostaria, mas gosto.
0: Certo. Pô, então eu tô aqui me sentindo muito bem. Porque do pouco que você me acompanha, você sempre tá lá.
1: Mas você é inspirador, né, meu amigo? Você sempre tá você... lá. Você já te acompanha quantos anos já?
0: Três. Pra três quatro, anos. Três, pra, é, três e meio, talvez.
1: é Tava lá em Santos. É. Uh -huh. E, cara, pô, é um. É um... Não tava de Land Rover aqui, né, cara? Não tava, não tava nessa época. Tava mas... andando. Mas já era o cara. Né? Já era o cara. E aí é, é, eu sempre falo, eu quando tava dentro do de um ônibus lotado, também já era o cara. E tem muita gente hoje que tá numa situação em baixa, que até tá nos ouvindo aqui, que é o cara. A cara. E o cara. Sim. Aí, é legal, assim, gente que acredita em você quando você tá aí, na posição que você tá. Esse que é bacana.
0: Sim. E o que que, por exemplo, te chama atenção em alguém que você fala tem liga aí? Tem... O tá, que que é? É comunicação? É verdade? É inteligência? É visão?
1: É criatividade? O que chama mais atenção nas pessoas, Joel, é a lealdade, cara. É o que me chama mais a atenção nas pessoas. Eu ver alguém, é, eu não me aproximo de pessoas que eu acho que são desleais. Pessoa desleal é uma pessoa com agenda dupla, pessoa com, que tem segundas intenções. Uhum. Não, assim eu, eu gosto, sinto verdade, sinto transparência, eu gosto, não é? Então e pessoas que trabalham comigo, a, a, a a característica que eu mais admiro é a lealdade. Lealdade não é o cara que trabalha na minha empresa e vai ficar trabalhando na minha empresa o resto da vida, não pode arrumar um emprego melhor. Não é disso que estou falando, não. Sim. Lealdade na verdade, lealdade no compromisso. Porque a gente pode... Tem compromisso, tem que ser leal com os compromissos, tem que cumprir os compromissos. Não tem né, na frente de um jeito e por trás de outro. Hum, pessoas duas caras, pessoas que não... Ser duas caras é ser desleal. Lealdade, para mim, é, é a, a característica de alguém que eu mais admiro. Caracas. E te digo mais, você que hoje está aí Também esperava por essa. Tua equipe está crescendo, tua equipe está avançando. Ó, Eu prefiro o leal menos talentoso do que o desleal hiper talentoso. Entendeu? O leal, cara... O cara para estar do teu lado é gente leal, gente honesta, gente que fala a verdade, gente que não tem duas caras. Esse é o cara para estar do seu lado. Sim. Esse é o cara. E aí, a, o talento vai desenvolvendo. Óbvio que tem áreas que, por exemplo, o cara é designer, o talento conta bastante, a área artística, o talento. Aí você vai ter que buscar o cara talentoso e leal. Sim. Entendeu? Mas em primeiro lugar, leal. Cara, leal em primeiro lugar. Eu quero ter gente, eu quero ter gente leal do meu lado, sim. Agora, você quer gente leal, você tem que ser leal também. Show. Você não pode ter agenda dupla, você não pode, tem que ser leal. O que, que você chama de agenda dupla? Agenda dupla é mais ou menos o seguinte: tá? É... Vamos imaginar, eu casei contigo, eu casei contigo, sou... somos um casal, tá. casei com você. E eu já tô aqui pensando: ó, cara, tem um plano B, você entendeu? Já tenho um esquema aqui pensando, você entendeu? Agenda dupla é isso eu já maquino o negócio, já, eu já faço uma coisa aqui com, com uma intenção diferente daquela que eu digo para você. Isso é agenda dupla. É o cara que trabalha na sua empresa e está falando com o teu cliente e na cabeça dele está assim, cara, eu vou dar meu telefone para ele para fazer um frila. Entendi. Isso é uma agenda dupla. Entendi. Ele não está alinhado com você, não está leal com o seu interesse. Isso é uma agenda dupla. Tem problema alguém trabalhar com você e sair e trabalhar contra... Nenhum, zero. Aliás, eu estive... Cara, todo mundo que saiu, trabalhou comigo, saiu, sai abençoado, entendeu? Mas o cara, enquanto está com você, tem que ser leal. Tem que, tem que lutar a tua luta, tem que estar tá com, com, a, com a agenda alinhada com a sua agenda. Esse é o tipo de gente que eu quero ter do meu lado, em qualquer área.
0: E você não se associa... Com gente, que eu, eu vejo você muito criterioso nas associações que você faz, né, Flávio? Tem que ser. Eventos que você... Você não tá em tudo quanto é evento. Não, não tá em tudo quanto é lugar. para pra, pra te ver num evento, por exemplo, presencial, hoje, tem muito tempo que você não vai, né? Que eu não vejo, assim, é raríssimo, né? É raríssimo, né? Não entra numa live de qualquer um, não, não tá... Não defende, não promove. Eu te vejo muito... É, acho que você é muito maduro nessa, nessa, nesse aspecto da tua imagem pessoal, assim como empresário, né? Na live que você falou pra mim lá no Instagram, você falou do problema da foto. Lembra disso? Qual é o problema da foto? Você falou assim, ó. A gente tava conversando. Uhum. Aí eu falei assim, na Flávio, o que pode me desabonar agora? Né? Só, no passado não tem nada, pode me desabonar e tal, né? E, por exemplo, lá na frente, no futuro, eu, talvez só uns erros. Mas, por exemplo, vai ser muito difícil eu cometer um erro com uma esposa. falou, opa, não é difícil, não não é, não. difícil é fácil. Imagina é. você daqui a pouco, tal, faz alguma coisa, se enfia numa enrascada, tira, foto, tira com a alguém. foto com alguém... Yes. Aquilo foi uma das coisas que mais me marcou, assim, né? Sim. Porque eu parei, eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando, eu fiquei pensando, fiquei pensando qual o mecanismo que eu tenho que ter para entender. É, você tem
1: que se proteger sempre, cara. É muito fácil errar. Não, não é difícil acertar, fala, é muito, é muito mas fácil. é
0: muito fácil errar. Olá, não é difícil acertar. Não é fácil acertar e não, é muito. Não é difícil não,
1: acertar. Não é difícil acertar, mas é muito fácil. Mas é muito fácil errar. Muito fácil errar em todas as áreas da vida. Então é, é muito melhor ser como na operação, para você reter, na retenção, lembra que era preditivo? Preditivo. É muito melhor você ser preditivo e se antecipar. Lembra que eu falei que se eu precisar dizer não para uma proposta indecente, de corrupção, por exemplo? Se eu precisar dizer não para alguém, eu já errei. Já errei. Onde é que eu dei espaço para aquele infeliz me fazer essa proposta? Onde é que eu dei espaço? O, que, que comportamento eu tive que deu espaço, que fez passar na cabeça dele que ele poderia me fazer uma proposta de corrupção? Eu errei. Então, eu quero estar tá um passo antes. É preditivo. Isso em todas as áreas, Joel. Em todas as áreas. Teu casamento, eu te falei isso lá no, Falou. na live. Falou. Né? Ah, você ficou famosinho, tá aí. As minas vão aparecer, meu amigo. Sim. Tá tudo certo. O lance é o seguinte: é isso que você quer para a tua vida, para o teu casamento? É esse exemplo que você vai querer ser para o seu filho? Aí. Cada um vive a vida do jeito que quiser. Não estou aqui para poder dizer como as pessoas devem viver a sua vida, não. Mas para quem quer ter uma família séria, tem que ter um comportamento. Tem que ter. Ou então é o seguinte, para de mentir dizendo que quer ter uma família séria. Tudo bem. Mas que quer ter, vai ter que ter um comportamento, vai ter que ter lealdade. Ah, de novo a lealdade aí. Sim. A pessoa que está do seu lado, né? Tem jeito. E para muitos esse assunto é careta. Tá bom, eu sou careta, então. Eu falo de lealdade, falo de fidelidade, gosto da minha mulher, tô há 30, 30 anos com ela. Você é ser careta? Tá bom, então eu sou careta. É otário o cara que não pega a corrupção? Então tá bom, eu sou otário. Então eu quero ser otário. Amo ser otário. e careta. Agora, os espertos... Deixa os espertos pra lá, né?
0: É. E, pô, você fala muito da tua família... É, e você preserva e protege muito os teus filhos, né? E eu acho uma atitude inteligente. Preciso até aprender com você como é que faz melhor isso. Eu não sou um cara que faço. Acho que não sou um cara que faço tão bem isso assim, né? Proteger minha família. Ah, proteger em que sentido? Você tá pro, pro, proteção mesmo. Proteção de algum problema, sei lá, perigo físico.
1: Segurança? Você tá falando? Segurança.
0: É. Né? Eu acho que eu posso melhorar. Tô aprendendo assim, né? Mas eu queria saber, assim, se você consegue... Qual é a idade teus... dos teus filhos hoje?
1: 20 e o mais novo é, tem 11. Ah, eu achei que eram um 3. Tô viajando.
0: Não, vamos lá. 21, 20 e... Ah, tá. Não, 20. 21, 20. Cada nascimento te ensinou o quê? Cada nascimento representa em uma palavra o quê para você?
1: Cada filho. Cara, eu curti muito meus filhos, né? Curto até hoje. E eu penso que... É, eu sempre quando penso em filho e penso em família, eu penso em equipe. Para mim é como, é minha primeira equipe. Se essa equipe não estiver bem, tem que estar tá bem essa equipe. E como toda equipe tem que ser bem liderada, tem que ser bem assistida, tem que ter tempo de qualidade, equipe é assim também, equipe de trabalho é a mesma coisa, né? Sim, equipe. Eu penso em equipe, é uma palavra. É. Caracas, muito bem.
0: E você acredita que eles vão ser teu sucessor né, nas empresas, nos Não negócios? serão.
1: Acredito não. Não imagino que sejam. Espero eles... que não sejam, inclusive. Mas eles não querem. Eles querem o que eles querem. O que eu quero dizer com isso? Eu, eu fomento que eles queiram fazer o que eles quiserem, entendeu? Porque é o que acontece? Eu, eu, é, sucessão para mim... Você está falando de sucessão, Sim. certo? Sucessão, aí a sucessão ideal pra mim, depois você, depois você anota essa aí pra você ver que tá interessante. Suce, a melhor sucessão pra mim é o sucessão. Calma, a melhor sucessão pra mim é o sucessão. Sucessão, defina a sucessão aí pra mim. É quem te quem, quem pega o bastão, quem Não. assume. Não define mais, mais uma chance. Você definir sucessão. Sucessão? Não é quem pega o
0: bastão? Quem vê quem é depois? Também não Não sei
1: Tamo ao vivo, né, cara? Tamo ao vivo Não dá nem para te dar uma pausa, né? Então... Dá-lhe dá, dá a chinela dá -lhe, dá -lhe, dá -lhe. Não, não tem chinela Imagina chinela, cara, você é um amor de pessoa Não tem chinela nenhum Sucessão, sucesso grande, cara cara, eu tinha
0: pensado isso. Eu falei, eu não, eu não vou falar isso. Tu tinha pensado isso? Não tinha pensado isso. Moleque, a melhor sucessão, a sucessão é o sucessão. Eu fiquei, cara... A melhor cara, sucessão é o sucessão. Não, eu, eu, eu falei, cara, eu não vou falar isso. Mas o que, Moleque, que é o sucessão? O, ses, o sucessão... É um sucessão? sucesso grande. Ah, cara, não acredito, cara. Eu pensei essa parada. Eu falei, não, ele
1: não tá jogando essa pra mim. Mas como eu não tô jogando? Não tô jogando. É, o sucessão é um sucesso. A melhor sucessão é o sucessão. Em outras palavras... Eu nunca penso... Não, eu tô me sentindo muito tema, velho. <risos> e outra Eu nunca penso, Joel, que meu filho tem que fazer o que eu faço. Eu penso que ele tem que ter sucesso naquilo que ele quer fazer. Ai, cacete. Entendeu? Saquei. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele faça o que quiser da vida dele com sucesso. Eu não quero que ele me suceda. Eu quero que ele tenha um sucesso grande. Ele tenha uma sucessão. Aí o que, que ele vai fazer? Não importa, cara. Eu quero ser artista plástico. Vai ser. Eu quero ajudar a preservar as baleias. Vai ser. Vai, vai trabalhar numa ONG? Você trabalhou numa ONG? Trabalhei. Começou a tua vida assim? Sim. Então, eu, eu, eu quero é, trabalhar a, ajudando meninos de rua. Vai fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer o que quer fazer. Eu penso que grande parte das empresas são sucedidas, muitas não são bem sucedidas. Até quebram, até fracassam. Porque, primeiro, nem sempre o teu filho vai querer fazer e vai se interessar por aquilo que você quer. Nem sempre ele vai ser competente nas mesmas áreas que você é competente. Às vezes, ele vai ser em outras. Perfeito. E por que impor isso? Entendeu? Então, eu sempre entendi que a melhor sucessão é o sucessão. Entendeu? E eu penso que, assim, a liberdade... que Por isso que eu sou um cara que penso em liquidez. Penso que toda empresa ou ela quebra...
0: Uhum.
1: Ou ela é sucedida, okay. ou ela é vendida. Por isso que eu entendo que o ápice do sucesso do empreendedor é vender o seu negócio. Porque a liquidez antecipada de anos futuros a valor presente te dá liberdade para você fazer o sucessão que você quiser. Entendeu? Entendi. Assim que eu penso, desculpa. Beleza, cara? Sucessão? Guarda essa aí. <risos> eu não esperava por essa. <risos> Já, ó, tem três que eu Você espero. sabe que esse, esse, essa brincadeira do sucessão eu fiz, eu fui convidado para dar uma palestra lá em Nova York, para um grupo de uns 40 herdeiros de grandes fortunas, de um, de um banco de investimento, um grande banco de investimento, e é, eram uns 40, 50 herdeiros de grandes fortunas. Uhum. Né? E a, eu cheguei lá, dei bom dia para eles, fiz essa pergunta. Senhores, e o papo era sobre sucessão. Certo. Por favor, defina sucessão. sucesso. E só cara de Harvard, Stanford, uhum. Oxford, grandes universidades, defina a sucessão. E todo mundo assim, ah, sucessão é Não, cara. Aí olhou pra cara do... Não, cara, gera uma puta de uma estranheza. Não, não é isso. Não é... Vai, Pô... Mais uma chance. Vai lá. Não, é a pessoa dá aquela definição linda. Não, não é. Aí quando eu falei sucessão sucesso grande, a reação deles foi muito parecida com a sua. Mas, basicamente... É, é. esse é o dilema de muitas famílias, muitos jovens, né? Eu penso que eu gosto da ideia da liberdade da pessoa poder escolher o que ela quer fazer, aprender a fazer, sim, e por aí vai. Né? Quanto tempo a gente já está aqui, cara?
0: Uma hora e meia. Uma hora e meia? Eita! É tá? Isso, caraca! Que, que é isso? Caraca, meu. Vamos já indo para Finalmente, você curte ler? Cara, você curte, você tá lendo o
1: quê? Cara, não tô lendo nada nesse momento Eu Gosto de ler, sim é, Mas leio muito menos do que eu gostaria não é? Mas eu, eu leio mais De forma esporádica Porque eu sou muito mais, pesquisa, é, mais Faço muito mais pesquisa Sobre aquilo que eu estou vendo no momento Entendi. Que, eu, que eu gosto de fazer no momento E o último documentário Legal que você assistiu aí Cara, também gostaria de assistir mais do que, do que hoje tenho assistido, mas... Essa pergunta é difícil, nem eu Não, sei eu, eu o último documentário legal que eu Eu vi isso. dois documentários, assim, um, um atrás do outro. Um é, estudando sobre polarização política, que o mundo está polarizado, né? Um todo. E, e... Estudando o fenômeno, como funciona esse fenômeno da polarização, a gente vê que os... As redes sociais têm um, um, uma participação muito grande nisso, porque os algoritmos te oferecem só aquilo que você quer ver. Então, sim, você acaba polarizando sim. mais. Aí eu vi dois documentários na sequência. Uh, um, um é o, o Dilema das Redes, que, que, que fala isso com profundidade. Mas tem um outro muito interessante, que era Beyond the Curve, que era, não sei como é que é em português, a tradução é Além da Curva, né? Uhum mas que era um documentário sobre grupos que acreditam que a Terra é plana. E um documentário muito interessante porque ele mostra os bastidores de como é o processo de você acreditar em alguma coisa na internet, por mais idiota que ela seja. Uhum. Não é não que eu esteja dizendo que Terra plana é alguma coisa idiota, uhum. mas não que eu não esteja dizendo também. Certo. <risos> não é? mas <risos> de qualquer forma, eu acho que eu já vi isso a Netflix, é, não me lembro se foi Netflix, talvez eu, sim, é bem Netflix. sensacional como é o processo, a experiência que foi feita no final, como ele termina, uh, e, mas como é esse processo, esse processo me interessa muito porque eu gosto, me interessa muito por como as massas elas se é, se comportam, né? como é esse processo de de movimento de massa e como ele acontece que é um fenômeno muito interessante. Então tá, então vou te indicar um de fenômeno de massas.
0: Qual? Caraca, velho. Dos tiranos. É, pega aí o nome. É, como ser um tirano? Como liderar como um tirano? Netflix. É? Bom. Vou ver. Esse é só de movimento... Como se tornaram um tirano. Como se tornaram um tirano. Um tirano. Bacana. É sobre como que os movimentos de massa... Eles ocorrem. Ocorrem, só que na tirania,
1: assim. Eu acho que isso tem muito a ensinar. Quem trabalha com marketing, com vendas... É, é, o que acontece? É como, como o processo de decisão ocorre, como o processo de compreensão de uma ideia, por mais absurda que seja, ela ocorre. não é? Porque a gente vive esse mundo e, na minha opinião, é, não tem volta. É, esse é o um mundo que a gente vive. Talvez até fique um pouco mais agravado porque as pessoas estão tão carentes de acreditar em alguma coisa que estão dispostas a acreditar em qualquer coisa. Então, isso é um alerta para nós, para todos nós, aqui para mim, para você que está ouvindo, para todos nós, porque é, às vezes a gente acha que não está envolvido num processo de massa, mas às está. Uhum. Então, é muito interessante, eu gosto muito. Vou te fazer só mais duas perguntas. Fique à vontade.
0: Uma pergunta de curiosidade uma, e a pergunta sempre final que eu faço aqui no podcast. Qual foi, é de curiosidade, qual foi o investimento que você fez, o, 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 até 100 reais que você acha que foi um baita de investimento que você até fez? 100 reais. Até 100 reais? um grande investimento, sei lá, nos teus últimos dois anos aí. Até nos 100 dois anos? É, até 100 reais. Você fala, pô, isso aqui... Até é um...
1: 100 reais? Não lembro, cara 100 reais é muito pouco. 100 reais, exatamente isso. É 100, 100 reais, reais investimento... De alguma coisa é porque as coisas que eu gosto custam mais caras que isso, sabe? <risos> não, não que, não que, não que eu assim eu gosto de coisas simples. eu vou, por exemplo, eu vou falar um violão, mas um violão não custa muito mais caro que 100 reais. Uhum. Também relógio, eu gosto também, custa mais caro. Que é mais mas, mas é um pouquinho mais que sem, né? relógio é, coisas de 100 reais. Sabe que eu não sei, cara. 100 reais, 100, não, não sei. Não sei te responder essa pergunta. Eu... Se eu lembrar aqui até o final dessa, desse podcast, eu vou te falar. Vou ficar aqui pensativo. Tá bom. Sobre esses eu, 100 reais. Eu, eu, eu vou eu... olhar até a minha conta da Amazon aqui para ver se tem alguma, alguma cola aqui que eu consiga. Né? É, geralmente a
0: turma fala livro, eu já fiz essa pergunta para mim e a resposta foi um apoiador não, não do celular. Falar cara.
1: Livro, eu não queria falar livro. Sabe aquele galera. apoiador de celular? Sim, sim. Até porque a gente Mas tem editora, maneirinho. produz uma
0: série de livros, né? Aliás, ah. vou fazer aqui um. Vou fazer um merchan da tua editora aqui.
1: Conte, meu filho, vai lá.
0: Ontem chegou um livro aqui da Buzz, cara, de presente para mim. Qual livro que, que são 50 ideias e meia de negócios da não, Amazon.
1: Não olhei
0: ainda e vou ver. Cara, ver. que livro, cara. Chegou, foi ontem, Malu? Hum. Ou foi anteontem? Foi é
1: ontem.
0: Não vim ontem, né? Eu amanhã.
1: Eu antes estava lá na feira em Londres, comprando os títulos internacionais para a gente
0: Livraço. Aqui. Amanhã eu tô indo para Florianópolis. Aliás, eu e Caio Carneiro estamos indo amanhã, fazer o meio Iron Man, E aí, esse vai ser o é livro daí. do voo.
1: Aliás, vocês já vão estar em Florianópolis dia 28 de novembro de maio? Vamos. Correndo? Vamos. Eu vou estar tá lá também, que eu vou estar tá lá palestrando num evento. Você correria
0: cinco quilômetros para mim? <risos> <risos> Dá uns dois dias. <risos> Deixa eu me prepare. E cara, claro, eu tô tentando, cara, emprestar um pouco dessa corrida aí,
1: então. Olha, de, até mais, acho que não.
0: Não, né? E a 28 vamos é, lá, não. cara. Ah, você vai estar tá lá? Vou estar tá lá em
1: Florianópolis. Putz, putz você soltou o teu microfone? Desculpa, <risos> vou estar tá lá em Florianópolis e lá no um evento, se não me engano, é chamado Empreende Brasil Conference lá. Um evento muito bem bacana, O pessoal fazendo hard rock, né? Hard rock café.
0: Em Florianópolis, dia 28. Então, livraço esse aí que vocês fizeram? Opa! Livraço,
1: livraço. E tá bonito, bem ditado, bonito. Eu tô esperando. Ah, olha, sem dúvida alguma, sempre que a pessoa me pergunta, ah, tem uns 3 mil reais no que investir. O pacote é livro, curso, selecionado a dedo. Porque a internet é boa, é democrática, tá aí para todo mundo, isso é muito bom. Mas tem muita coisa ruim também de gente que não tem autoridade para falar no assunto, gente que quer ficar rica ensinando como ficar rico uhum. e por aí vai. Tá tudo certo, isso não tá errado. Todo mundo tem direito de falar o que quiser, vender o que quiser, compra quem quer, assiste quem quer. Sim. Cabe a cada um que está assistindo fazer essa curadoria e saber diferenciar. Mas livro e curso é a melhor forma do cara investir. Ah, vou botar numa ação, numa, numa empresa. O cara tem 3 mil reais, não vai fazer muita diferença ele botar numa ação numa empresa. Sim. Mas se ele investe nele isso. Nada vai dar mais lucro Sim. do que ele investir nele próprio, né? Beleza. Mas por isso que eu estou te falando. Com 100 reais nos últimos dois anos, eu não estou lembrando aqui. Tá. Então, quando você lembrar, você me fala. Eu te falo. Aí Até eu... tentei ver meu Amazon aqui, mas. Mas. Uh, tá sem a internet aqui, não está pegando. Acha que aí você falou, tem TV, minha
0: Amazon, e as compras passam, né? Não tem compras menos de.
1: Nada, cara. Imagina, eu nem compro tanto. Eu não são. Um... Comprar não é um esporte assim tão. Para mim também não é, não. É, eu, eu, eu consigo Livre. num shopping, cara, eu vou comprar o um que no shopping? Pois é. Livro é bacana.
0: Livro, né? Mas assim. a última pergunta pra gente fechar. E te agradecer sempre, pô, já de antemão, foi incrível. Sempre é, né? Sempre é. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem. E essa mensagem vai ser traduzida para todo mundo no planeta inter... do planeta Terra inteiro. 7 bilhões de pessoas. Vai chegar. Outdoor, celular, na televisão, ali no LED que passa no campo de futebol do maior estádio do país, não sei do quê. E lá embaixo vai estar escrito assim, cara. Eu, Flávio Augusto, estou mandando isso aqui para você, cara. Que mensagem seria essa?
1: Estabilidade não existe. <risos> Estabilidade não existe. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Quando você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Você vai morrer. Ninguém escapa vivo daqui. Quando você entende isso, você vai estar tá muito mais próximo é, de entender a sua insignificância. Ok. E da sua necessidade de se conectar com algo mais, que tenha mais significado. Você se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade, achando que ela existe e ela não existe, pode estar tá perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Quando é um medo do risco inútil, porque se eu vou morrer, eu vou ter medo de quê, cara? Se eu vou morrer, qual é o meu medo? Do que eu vou ter medo? Por que, que as pessoas têm tanto medo? As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões porque tem medo, porque não entendeu que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Uhum. Ele não é uma frase ameaçadora, é uma, fase, é uma frase libertadora. Porque quando eu entendo que estabilidade não existe, o que eu vou temer? Percebe? Sim. Então eu acho que por trás dessa compreensão a gente se reconcilia com a nossa humanidade, com a nossa finitude e se conecta com algo maior que tem muito mais significado e a gente tem chance de viver a nossa vida, os nossos últimos dias, que nós estamos vivendo os nossos últimos dias. Contagem regressiva. A gente vai viver esses últimos dias sem medo, com liberdade, sem medo, sem covardia, solto, sem estar travado. Então eu penso que por trás da estabilidade não existe, tem aí uma gama de muitas coisas, que inclusive nos, nos liberta do sistema, né? que o sistema tenta, tenta nos convencer que a gente tem garantias. Uhum. Não é? O fundo de garantia para o tempo de serviço que é recolhido dos funcionários é aplicado num valor que é abaixo da inflação. Que garantia é essa, meu amigo? Você <risos> entendeu? É uhum. abaixo da inflação. Historicamente, nos últimos 10 anos, rendeu menos que a inflação. Que garantia é essa? Não verdade? Não é verdade? Então, por aí vai. Eu, eu... Essa é a mensagem. Estabilidade não existe. Daria livre, hein, Flávio? Opa!
0: Daria livre, estabilidade não existe. Opa! Galera, esse foi mais um JJ Podcast, Flavião. Obrigado. Valeu,
1: meu querido. Obrigado. Prazer obrigado mais sempre tá estar com você.
0: Isso aí. Galera, então, se você gostou, comenta aqui, compartilha, manda esse podcast para mais pessoas. Se você está vendo aqui no YouTube e não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você está ouvindo no Spotify, pega aqui no compartilhar e... Manda para mais pessoas para chegar essa mensagem incrível aqui do Flavião. Beleza, galera? Grande abraço. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Fui. Tchau.